0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svend. Og vi imødekommer weekenden med den klassiske kombination af lokalpolitik og engelsk topfodbold. Den får du selvfølgelig igennem Danske Fritidspodcast. Og først er det med kandidaten og lærlingen, hvor vi kan lære mere omkring betydningen af uddannelse... Også for dem, der kæmper lidt mere end flertallet.
1: Og det der med, at man får en uddannelse, og man kan bevise for sig selv og omverdenen, at man er i stand til at tage en en eksamen og få en huge og få rosen og og komme i avisen måske, det er jo mega, mega stort. Men, Men hvad så bagefter?
0: Efter vi forhåbentlig har lært noget og blevet klogere... Så skal vi til noget lidt andet, dog stadig med chancen for at lære og blive klogere. Den chance får du fra PL Taktiko, når Morten og Søren kaster sig over spillerunde 9 af den engelske Premier League.
2: Og nu får du nævnt ham kort, men Pierre Emil Højbjerg, hvor vigtig har han været for, for spørgsmål i starten? Han er jo virkelig en af dem, der har trådt op, og som du siger, men han er et skjold foran det her forsvar.
3: Pierre Emil Højbjerg er en intelligent fodboldspiller, men det har der altid har været, når folk har sagt til mig, at Pierre Emil Højbjerg ikke er god nok til for eksempel at spille på landshånden, han skulle ikke starte inden. Det er fordi de siger, jamen ikke disciplineret nok til at ligge som Og Det synes jeg egentlig også, at de har haft en tendens til at have ret i.
0: Og som sagt, så begynder vi denne talandeløb fredag med lidt lokal politik og ikke mindst en samtale omkring vigtigheden af uddannelse. Den får du i det seneste afsnit fra Kandidaten og Lærlingen, som er en podcast, der giver et kig ind bag motoren i kommunal politik, både til de større diskussioner og værdier, men også omkring konkrete sager og tiltag, der kan hives frem som gode eller dårlige eksempler. I aften der har de to værter, Jonas Henriksen og Gunvar Jensen, inviteret to gæster ind til at fortælle omkring et af de tiltag, som Kalumborg Kommune er lykkedes med. En treårig HF-uddannelse, der gør det muligt for personer med lidt flere udfordringer end flertallet at få deres uddannelse. Til at fortælle omkring det, er underviser Anja vust Henriksen og mentor Lars Nørremark inviteret med ind, og de to værter har svært ved at skjule deres syn på den forlængede mulighed, som Kalundborg Kommune altså tilbyder. Hvad den går ud på, og hvorfor den overhovedet er til, det kan du høre om lige her.
4: Så er vi her igen, Gunnar. Velkommen til. Ja, også
1: velkommen til dig. Tak skal du have. Nå, vi, du er øh, du ikke lige så fræk i denne gang, som jeg skal, du var sidst. Jeg skal nok prøve at moderere mig lidt Der denne gang. synes jeg, at du talte rigtig, rigtig meget <laughs> om mine alder. Og det er ikke sådan noget, jeg forsøger at lære dig.
4: Det er jo, det er jo ikke alder, du skal fokusere på, det er jo erfaring.
1: Det skal du også.
4: <laughs> Gunnar, øh, i dag har vi jo et rigtig spændende emne. Det har vi. Øh, og det ligger jo lidt op af, af det emne, vi havde for, for to afsnit siden, altså i episode 7 hvor vi havde, hvad hedder han, Henrik, inde fra vi. IT-bilen.
1: Ja, der snakkede vi socialøkonomiske virksomheder, og hvad de kunne gøre for unge mennesker. Og nu vil vi gerne snakke lidt om, hvad uddannelse kan gøre for unge mennesker. Jamen, men jeg tænker
4: også, at de måske har øh, måske lidt af den samme målgruppe, men det må vi jo spørge dem om.
1: Det håber jeg, de har.
4: Ja, det tror jeg. Og øh, derfor har vi jo inviteret nogle gæster. Det har vi også. Og vi har inviteret øh, Anja fra Kalundborg Gymnasium, og vi har inviteret Lars fra Jobcentret. Og Anja, kan du lige præsentere dig selv?
5: Ja, tak for invitationen. Jeg hedder Anja Wust Henriksen, og jeg arbejder på Kalundborg Gymnasium og HF. Jeg underviser i dansk, og det gør jeg på STX og på den to-årige HF og på vores 3 treårige HF. Derudover så er jeg studievejleder for, for to uh, R-klasser, som uh, er, er tilknyttet den 3 treårige HF.
4: Ja, godt du vil komme. Tak. Og Lars fra Jobcentret, kan du også lige præsentere dig selv?
6: Ja, tak. Også tak for invitationen. Jamen, jeg hedder Lars Nørmark, og jeg er som sagt ansat i Jobcentret i Gellemborg. Og jeg er ansat PT til at bare tage de unge mennesker, der, er, der går på den treårige HF. Deres interesse er altså fastholde dem i uddannelsen. Uh, og jeg har en mangeårig baggrund som, som mentor og uh, entreprenør har arbejdet inden for, for psykiatrien til, til baggrund. Uh, så so mit arbejde går på at hjælpe de unge mennesker til at, 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 at blive i uddannelsen og komme videre derfra.
4: Super, jamen også, også tak fordi du vil være med, Lars. Vildt tak. Men i dag så skal vi jo snakke om et samarbejde, jobcentret har med Kalundborg Gymnasium. Anne, kan du ikke lige prøve kort at forklare? Bare ganske kort, hvad er det, det handler om?
5: Vi er en 3 HF, som øh, går efter den samme bekendtgørelse som den 2 HF. Det, der er med den her uddannelse, den er, at den strækker sig over tre år, og det gør den, fordi vi har struktureret den anderledes. Øh, eleverne går fast i skole fra kl. 9.50 til 13.30 hver dag, og det gør de i første år og på andet år, sådan så at hverdagen den er struktureret. Øh, hver dag der møder eleverne To lærere, det vil sige, at det er to fag, man forholder sig til om dagen. Når de så går på det tredje år, så kører vi i et almindeligt schema, ligesom alle andre elever på øh, skolen. Og det handler jo om, at vi skal gøre eleverne klar til at tage på videreuddannelse, når de er færdige hos os.
4: Og det er fordi, det, ikke, det er nogle elever med nogle lidt specielle behov?
5: Ja. Elever, der går i R-klassen, har en diagnose, Og det kan være forskellige diagnoser, der er repræsenteret. Det kan være lige fra angst, asperger, ADHD osv. Så alle, der har lyst til at tage en HF og vil arbejde på det, de kan søge ind.
4: Og Lars, du har også også været med på den her uddannelse fra start af?
5: Ja, det
4: har jeg. Og hvordan, hvordan kom det her i værk? Hvordan kom den her uddannelse i værk? Altså... Æh, var det fordi, at jobcenteret så et, øh, et behov eller nogle muligheder?
6: Nej, det var det kommer fra gymnasiet, øh, fra Mads Seneberg, viserektor øh, på gymnasiet, øh, som sammen med noget, der hedder Ung og Sund Livskraft i øh, Glamborg Kommune, øh, støttet af AB øh, fandt en idé om, at øh, man kunne hjælpe unge mennesker, som, som netop havde en diagnose, som Anne fortæller, øh, til at få en uddannelse. Øh, så det kommer i bund og grund fra, fra gymnasiet selv. Og så fandt de ud af at samarbejde med med, med, med jobcentret i og med, at mange af de unge mennesker kommer fra fra ledighed, og og, og derfra er det jobcentret, som som har haft kontakt med dem.
4: Hvordan nu, Anja hun fortæller, at hun er er underviser over på gymnasiet og underviser eleverne på den her treårhøf. Hvad er er din rolle?
6: Jamen, min rolle er at være der i klassen. Jeg har sådan set ikke noget med det faglige at gøre, og det skal eleverne nok være glade for, og er de simpelthen også. Men min rolle er at fastholde dem, det vil sige alle de faktorer, som spiller ind, som gør, at det kan være vanskeligt at komme i skole. De udfrakommende faktorer, såsom økonomi, transport, familiære relationer og den psykiske diagnose til, det samspil, der er i klasserne, hvor, hvor, øh, hvor det ikke altid spiller ind, når, man, når mange mennesker mødes, og specielt ikke, når man har nogle udfordringer, så kan det godt give nogle komplikationer i klassedynamikken. Og der er det så min opgave sammen med lærerne øh, og skolens ledelse at sørge for, at, at eleverne de kan være der og have det godt, mens de er der.
4: Ja, fordi der må jo opstå nogle... Helt naturlige udfordringer, hvis man har en, en sammensat gruppe med, med helt forskellige diagnoser?
6: Det gør der, øh, ubetinget. Men omvendt vil jeg også sige, at øh, lige i den her måde at sammensætte det på, det er jo den omvendte form for inklusion. I stedet for, at man tager en enkelt elev, som har en udfordring og sætter i en klasse med øh, mennesker, som ikke har udfordringer. Øh, der, der vælger man her på gymnasiet at sige, at vi sætter alle sammen sammen. Og det gør faktisk, at det, her, det viser, at de får en forståelse for hinanden. Og specielt Anja har været garant for at lave nogle klasseregler derinde i samarbejde med eleverne, som gør, at, at, at spillereglerne bliver defineret, og, og de finder ud af, hvordan kan vi være sammen. Så der er en kæmpe forståelse for hinanden.
4: Men det kunne jeg da godt tænke mig at høre med om, Anja. De der klasseregler, hvordan, 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 hvorfor skal de være anderledes, end det er en almindelig, for eksempel i en STX-klasse?
5: Jeg starter altid med at lave klasseregler sammen med eleverne, fordi det er meget vigtigt, og det mener jeg faktisk, det er rent pædagogisk, uanset hvilken klasse man befinder sig i. Så er det enormt vigtigt, når mange forskellige mennesker og lærere skal være sammen, at der er helt klare spilleregler for, hvordan tingene de skal foregå. Det giver tryghed for eleverne, at de helt præcis ved, hvad det er, der bliver forventet fra os lærere, men også gensidigt af hinanden. Så det er noget, som jeg prioriterer højt, og jeg jeg er så privilegeret, fordi jeg har eleverne i tre år, så har jeg også tid til, og jeg prioriterer tid til det i min dansk undervisning, at vi arbejder på at skabe gode sociale fællesskaber herunder og definere, hvordan kan vi være sammen herinde på en fornuftig måde. Og det, der er meget vigtigt at understrege, det er, at det er netop i samarbejde med eleverne, fordi... Vi underviser, vi er der i 90 minutter, og så går vi igen. Eleverne de er altså sammen hele tiden og hele dagen. Så derfor så er de jo selvfølgelig medbestemmende til at definere, hvad det er for nogle regler, der bliver lavet. Og det kommer til at foregå sådan, at de sidder i nogle grupper, og så skriver de ned, hvordan ønsker de, hvad kunne de tænke sig. Hvordan skal det være at gå i skole hos os? Og så når eleverne de fremfører de her forskellige regler, så ligner de jo i bund og grund hinanden de her regler, ikke? Så samlet set, så, øh, så ønsker og er intentionen jo den samme fra os alle sammen. Og der er Lars også en rigtig god hjælp, fordi han er nemlig med i det her. Det er samarbejde, vi har til sammen med mig og eleverne, at få defineret, hvordan det skal være. Og jeg beder så en elev om at skrive det ned, som der er aftalt på tavlen, når vi alle sammen er enige om, at det er sådan her reglerne skal være. Så skriver eleven det ned, og så bliver der trygt en plakat, som hænger i klassen. Og det er jo regler, som så er den helt synlig. Vi kan minde hinanden om det. Eleverne kan indbødes minde hinanden om det, og lærerne kan minde om, Hov, hvad var det lige, vi aftalt, hvis det er, man skulle have glemt det.
4: Men er, er, de, her, er de her regler, er de, er de vigtigere i en 3 Altså, jeg kunne forestille mig, der, der er udfordringer, måske i en hverdag, som, som man ikke ville se i en, i en almindelig STX-klasse. Så derfor er regler måske vigtigere i, i sådan en klasse her, end, end det er.
5: Det vil jeg ikke sige, det er. Jeg, altså, jeg synes, øh, uanset fordi, jeg, jeg kan også godt tale omkring, hvordan vi er sammen og laver forventningsafstemning og så videre i mine andre klasser. Øh, så øh, de elever, vi har, de er super søde osv. Så, så det er en, en del af at skabe et godt fællesskab. Og det er sundt og rart for alle, at tingene på forhånd er defineret, så man ved, hvad man har at holde sig til.
1: Det tror jeg, at... Jeg tror, det er rigtigt, det du siger der, Anja, fordi sådan har vi det vel alle sammen. Vi kan godt lide, at der er nogle så vi ved, hvad det er, vi har med at gøre. Ja. Og, og Lars han vil også til at sige nu, men jeg sidder bare og brænder med et spørgsmål, fordi de elever, som øh, I taler om, det er jo ikke elever, der kommer fra 10. klasse eller fra folkeskolen, i hvert fald ikke alle sammen. Jeg forventer, at der er nogle af dem, der har en anderledes alder, må jeg ikke få at vide, hvad, hvor gamle de er? Jo, altså, og det er jo
5: forskelligt, kan man sige. Ikke? Men øh, vi har haft en aldersspredning fra 16 år op til 38 for eksempel. Ja. Ikke? Ja. Så, så, og det, det kræver jo også, at det skal jo kunne balanceres. Ikke? Og det er også det, man skal vide, når man siger ja tak til at gå på vores treår i HF. Det er, at øh, man kommer sammen med mange forskellige mennesker. Vi har elever, der kommer direkte fra 9. klasse. Vi har også nogen, som har været ude på arbejdsmarkedet i nogle år, og hvor det er lang tid siden, de har gået i skole. Der er lige så mange historier, som der er mennesker. Og det er det, der gør det rigtig spændende, at vi skal finde ud af at få fundet et fælles leje for, hvordan kan vi lave undervisning, så alle også er med. Og det er jo så også undervisning, ikke også? Det kræver for læreren, ikke? Fordi selvfølgelig er det faglige spændt jo vidt, det siger sig selv, når eleverne... Har forskellige alder øh, og så
1: videre, ikke? Jamen det får mig også til at sige, at så må struktur og regler jo ja. også være det helt rigtige. Men jeg bliver ved med at tale hen over dig, Lars. Jeg tror, at du vil sige ja. noget.
6: Jamen det er fordi, jeg vil godt lige tilføje i forhold til de her regler. For spørgsmålet for Jonas var, om, øh, om, om reglerne var anderledes fra ISTX-lærsene fra til den her HF-klasse. Og nej, det er de naturligvis ikke. Men øh, der er en tilføjelse i, at der er nogle, nogle ekstra befolkninger, hvis man skal sige det sådan. Øh, I en normal STX-klasse, der må de ikke sidde med en, øh, med en mobiltelefon. Øh, og, og de må ikke sidde og være på computeren og være på Facebook og alle de her ting, fordi det forstyrrer undervisningen, det forstyrrer øh, øh, de andre elever. Øh, det må de godt her, selvfølgelig, uden at forstyrre de andre elever. Men det, det er fordi, vi ved at der er nogen, der der, specielt hvis man for eksempel har asperger, hvis man har autisme, hvis man har paranoid skizofreni, så så kan det at at være koncentreret for lang tid eller være fokuseret på på specifikke emner give kæmpe forstyrrelser op i hjernen. Så der er det rart, at de kan få taget sig en en mental pause, og så er det i orden, at man sætter på lydløs og bruger sin computer og sin telefon.
4: Jamen det giver god mening. Lars, nu har, nu har vi ikke snakket så meget om de her elever, og det skal vi som sådan heller ikke, men, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, om baggrunden for, at man har øh, lavet den her uddannelse. Det er vel ikke, det er vel ikke bare for, at, øh, at kommunen kan, kan slippe noget økonomi. Det handler jo lige så meget om at give de her elever et, en, en god fremtid og måske muligheden for et, et godt liv fremadrettet.
6: I i allerhøjeste grad. Det er jo det, der er hele omdrejningspunktet. Altså det kommer fra, fra, fra nogle gode hjerter, fra nogle gode mennesker, der har, der har ønsket at skabe en forskel for, for mennesker, som egentlig vil jo være parkeret på, på, på samfundets tredje klasse, hvis man kan sige det sådan, fordi deres muligheder var, be, var yderst begrænset. Nu ønsker man at give dem den her mulighed for at få en uddannelse. Og vi har jo evidens for allerede nu, at, at det, det øger deres øh, velværd, det øger deres øh, selvværd, det øger deres sociale kapital. Så på alle ledere kenter, så er det for at, øh, at, at skabe værdi for det enkelte menneske, som har haft det svært tidligere.
5: Og det får mig til at tænke på, når du siger, Lars, det der med at skabe værdi for det enkelte menneske. Det gør det jo også for samfundet som helhed, når vi netop laver det her arbejde, som vi gør. Og det er jo også derfor, at, at jeg synes, det er rigtig spændende og rigtig værdifuldt arbejde, som alle vores kolleger og, og ledelse og, og du som mentor er med til, fordi det handler nemlig om at løfte mennesker.
4: Og, og nu, har I været, nu har I været i gang med den her uddannelse i så vidt jeg ved omkring fire år.
6: Det er fire år, ikke er i gang med Det er det fire
4: år. Anja, hvad har, hvad har, altså jeg tænker, at I har garanteret lært en hel masse, både omkring uddannelse og tilgangen til de her forskellige mennesker over de her fire år. Hvad, hvad, hvad har I fundet ud af? Eller hvad har været mest overraskende?
5: Ja, ja, hvad der har været med i overraskende, altså som sagt var jeg jo meget spændt på det her projekt, ikke? og hvordan det nu skulle spænde af osv., men jeg synes, at jeg har lært rigtig meget af det her, og det, der, der giver allermest værdi for mig, det er, at det første hold, de jo her i sommers og fik hue på, så vi ved jo, det kan jo sagtens lade sig gøre, og de klarer sig også rigtig, rigtig godt, når de går til eksamen, og de knokler, og de gør, hvad de kan, mange af vores elever her så det er jo en succes må vi sige og det synes jeg der er rigtig dejligt at se at mennesker de kan når de bliver sat i en rigtig ramme og der er opbakning fagligt og socialt og så videre at så er der rigtig meget der kan lykkes og så noget af det som jeg også tager med mig frem det er jeg synes ikke at vi kan lave en manual for hvordan gør vi det her fordi klasserne er lige så forskellige, som mennesker er forskellige. Så det er jo noget med os. Jeg bruger meget mig selv også som arbejdsredskab i det her at, at tyde de signaler, der bliver sendt, øh, og så agere ud fra det. Og der ved jeg ikke, hvad tænker du, Lars, om det?
6: Jamen, jeg er da fuldstændig enig. Øh, og jeg, Hvis vi skal lære noget, hvis jeg skulle have lært noget ud af det her, så er det netop, hvor, hvor stærke de unge mennesker er. Hvor stærke de... Øh, viser sig at være i forhold til øh, det mentale, øh, men sandelig også øh, det faglige, for de kommer jo ind med, med langt større kompetencer, end, end en almindelig STX-klasse eller en almindelig HF-klasse har, øh, for, for rigtig manges vedkommende i hvert fald. Øh, så det er det, øh, det, både det faglige niveau og det mentale niveau, der har overrasket mig rigtig meget. Så det er deres styrker, som, som vi kan lære af.
5: Og så er der også, at de er meget arbejdsomme og, og vil det her. Det er meget tydeligt i det daglige arbejde. Altså, de er meget målrettet og ved godt, at det her, det betyder rigtig meget for dem, også videre frem i livet, for at skal videre i uddannelsessystemet.
0: Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med det første af to fritidspodcasts afsnit. Det er vi her i programmet Talents Lab, som giver dig mulighed for at høre nye stemmer, fortællinger og meninger. Og lige nu er vi i gang med episoden fra kandidaten og lærlingen, der har Jonas Henriksen og Gunver Jensen som værter. De har inviteret undervisere Anja Wust Henriksen og mentor Lars Nørmark ind til at fortælle omkring tiltaget i Kalumborg Kommune, om at oprette en treårig HF-uddannelse, og den snak vender vi tilbage til
1: her. Det har jo været nogle unge mennesker, uanset om det har været de helt unge eller dem, der har været lidt ældre, så har det jo været nogen, der har stået på kanten af uddannelsessystemet, som så er blev hjulpet til at springe ind over kanten så, og det der med at man får en uddannelse og man kan bevise for sig selv og omverdenen at man er i stand til at tage en, en eksamen og få en hue og få rosen og, og komme i avisen måske det er jo mega mega stort men, og, og, og det priser jeg rigtig rigtig meget og jeg er også stolt da jeg så i sommer at de var blevet de, de var blevet færdige men, men hvad så bagefter Ja, det, det kan
5: vi jo ikke måle på helt endnu, fordi det er jo sådan, og det er helt naturligt, og det er der mange elever, der gør, også fra STX og den to HF, at lige bagefter, så holder man måske et sabbatår. Nu er det jo ikke så aktuelt at tage ud og rejse, det har det jo været før i tiden, øh, og jeg ved også, at der er nogen, der har taget på højskole. Øh.
6: Jamen, som jobcentermedarbejder, så er det jo det, der er en af mine opgaver, det er jo netop at tjekke op på, hvor, hvor kommer du hen? Det kan jo ikke nytte noget, at, at vi støtter unge mennesker i at komme på uddannelse og sætter en masse i værk, og så lige så snart de er færdige med uddannelsen, så taber vi dem på gulvet. Der, der skal der efterværende til, og det er vi godt i gang med. Det er jeg er i gang med at ringe rundt til samtlige elever, som er gået ud fra, fra juni måned her for at høre, hvor de er henne. Og øh, der er altså flere, der er i uddannelse og, og har fået læreplads. Øh, så, og så er der nogen, der har pause, øh, som jo som også siger. Så det, det er meget vigtigt, at vi ikke taber dem her på gulvet, at vi, at vi støtter op om dem, så de netop kan få øh, opbakning til deres forøget selvværd og, og deres uddannelse.
1: Det synes jeg er så vigtigt, at du siger det der, og det bliver jeg glad for at høre, fordi hvis man har været igennem sådan et uddannelsesforløb, og alting er gået godt, og man er kommet ud med succes, så tror jeg faktisk, når når øh, hverdagen den kommer, så kan man godt blive lidt alene igen, når man er vant til at blive støttet. Så det er rigtig, rigtig godt, hvis man holder fast i dem og hjælper dem videre. Ja, enig.
5: Ja, for du har ret grund hvad det du siger for meget af det her, det er jo også selvfølgelig er det faglighed, det er klart uddannelsen den er, som den er efter bekendtgørelsen, når man skal præstere fagligt, men det er altså så meget også det sociale, der har en rigtig stor betydning. Vi har jo elever, som, som har levet i ensomhed, og som måske for første gang i deres liv kommer over og føler, at de er en aktiv del af et fællesskab. Og det, det ved jeg i hvert fald, at det er der mange, der er rigtig glade for.
6: 99 procent af dem, som som, som starter på på den treårige HF, har et rigtig lavt selvværd. Dels på grund af, at de har en diagnose, men også fordi mange af dem har fået at vide i skolen, op igennem deres skoletid, at de kan ikke noget. De har været udsat for massiv mobbning, og og, og det er både fra lærere og og andre elever. Så det er jo her, at vi skal sætte ind. Det er jo netop at sikre, at at nu får de mulighed for at forøge deres deres selvværd, og og så må vi ikke tabe det på gulvet.
1: Jeg synes egentlig, at vi må forlange, at vi gør noget nu, fordi hvis de er blevet mobbet, og hvis de har haft andre udfordringer i folkeskolen, Det er jo sådan set vores skyld, det er jo samfundets skyld, det er jo kommunens skyld, og og det det synes jeg bare, at vi har pligt til at gøre noget ved, så det er jo rigtig, rigtig godt, men også godt, at man har efterværende, for jeg jeg tror ikke på, at det her går lige af sig selv, men hvis man har lavet en halv succes, så skal man jo gøre, hvad man kan, for den bliver helt men rigtigt.
6: Nu er det ikke øh, det er her, vi skal snakke om men den, den kommunale ungeindsats, det der arbejdet, det, det er jo også skal jo også være en stor del af det forbyggende øh, arbejde til at, at hjælpe unge mennesker til at få selvværd. Og så kan der være mange, der kommer ind på den treårige HF eller på på gymnasiet, øh, den var igennem og, 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 og det viser jo om at, at Københavns Kommune vil gerne sætte det her på på, på landkortet. Øh og støtte op om de unge mennesker.
1: Ja, og det tror jeg faktisk, alle kommuner vil, fordi øh, det handler jo om at få alle med på holdet.
6: Jamen, det er rigtigt, men det er bare ikke alle kommuner, der har den tre år i HF.
1: Nej, men det kunne de måske komme til.
6: Enig.
4: <laughs> men men det, det leder mig netop ved til næste spørgsmål, fordi Anja, du sagde før, at der ikke er nogen af de her klasser, der er ens. Altså, så, og, så det er svært at lave ligesom en opskrift på det. Men det betyder vel ikke, at andre kommuner ikke også sagtens kan tage, tage den her form for uddannelse op?
5: Selvfølgelig kan de det. Det handler om en klar prioritering øh, i min øjne. Og jeg synes, det vil være en, eller det er en rigtig vigtig prioritering, det her. Det er et rigtig vigtigt arbejde. Øh, så, så selvfølgelig kan de det. Men det, man også skal vide, når man gør det, det er, at man skal også have personale, som kan stå stærkt i det. Og især vil jeg sige samarbejdet med Lars fra Jobcenteret øh, har jeg været rigtig, rigtig glad for, fordi jeg, jeg er jo ikke øh, uddannet speciallærer. Altså, vores elever er undervist af gymnasielærer, så det er jo ikke, fordi man skal, at det er en specialklasse eller noget. Det er på lige vilkår med alle andre. Og rent fagligt, så profiterer jeg jo selvfølgelig rigtig meget af at spare med Lars, fordi det der er klart, at jeg kan blive usikker på nogle ting. Og der er jeg utrolig glad for det samarbejde, vi
1: har med, med Lars. Lars, deltager du i alle timerne?
6: Ja, altså nu nu er det jo fysisk umuligt at være med i tre klasser i alle timer. Men men, ja, jeg er i alle timer, så vidt muligt. Fordi det er der, at man kan se de unge mennesker i ansigtet. Det er der, du kan se deres kropsrå og mimik. Så det er meget vigtigt at, at, at være fysisk til stede. Og så fokuserer jeg mest på den, på den klasse, der er nystartet, altså det første år, det vi kalder første år. Og så får de to øvrige klasser lidt mindre øh, timer. Men de ved, jeg er der, så det er bare et spørgsmål om, at de banker på døren, ringer eller skriver til mig. Så, så kommer jeg selvfølgelig med det samme.
1: Og du bruger al din arbejdstid øh, på, den, på de klasser der?
6: Nej, ah, ikke alt min arbejdstid, men... Øh,
1: en god del godt er
6: ja.
1: fint. Det gør jeg. Ja.
6: Og jeg nyder det, skal jeg siges.
1: Ja, det lyder sådan. Der er, der er ingen tvivl om, at I synes begge to, at I har verdens bedste job, og det er jo dejligt.
6: Det, det
1: er helt sikkert. Det er helt sikkert.
4: En anden ting, man, man måske godt kunne frygte lidt med, med den type elever, I har, det er måske, at frafaldet er større, end de er på almindelige XX-klasser. Er det noget, I har oplevet?
5: Nej, altså i år kan vi sige, at der er, jeg tror, en, der er faldet fra. Det vil sige, at hun har faktisk ikke faldet fra. Hun har hun valgt at gå over i vores 2. i HF, fordi det passer bedre til hende. Og det er bare super fint, at man starter og finder ud af, men det var ikke det, jeg skulle. Jeg skulle på den 2. i HF. Og ellers så vi er 29 i klassen i, i første år i år. Det er også mange. Det er det, og det er jo også det, man skal vide, når man søger ind. Men det er vi også i, mange, i andre klasser. Der er vi også 29 og 30 elever, så det er jo ikke unaturligt. Men det er jo også det, man skal vide, når man søger ind. Man skal kunne tåle at være sammen med mange mennesker på lige fod med alle andre. Og det er jo, igen jeg må understrege, at vi uddanner til, at man kan komme videre i uddannelse, så man kan være på arbejdsmarkedet. Og det kan godt være, at man på grund af sine udfordringer ikke kan bestride et fuldtidsjob. Men så kan man bidrage med det, man kan. Og det er jo også der, hvor jobcenteret også kan hjælpe til med at lave flexjob og så videre, ikke? hvis det er det, der er behov for. Det er jo bare sådan, alle mennesker de, de har jo brug for at blive brugt. Der er jo, al forskning viser jo netop, at, at man skal ud og være en del af et fællesskab og et arbejdsmarked eller et uddannelsessystem. Det er langt det bedste, og man får det meget bedre af det. Jeg har aldrig hørt om nogen, der har fået det bedre af at sidde derhjemme bag de fire vægge.
1: Det tror jeg er rigtigt. Jeg, jeg arbejder jo også med dem, der er syge, og jeg kan ikke lade være med at, at sige, at jeg hørte forleden, at der var en syg, som var for syg til at komme ud af, i praktik. Så sagde han, at man kan ikke bare få lov til at komme lidt ud alligevel, jeg vil så gerne bidrage. Jeg synes faktisk, det var så en god sætning. Ja,
5: ja. Og det er jo også derfor, Lars og jeg, vi siger til vores elever, det kan godt være, at man vågner en morgen, og og ikke lige føler for, at uh, det er svært at komme op. ikke Men hvor vi siger, at man kommer over i skolen alligevel. Ikke? Og så, øh, så sker der jo altså det, at når de så går hjem, jamen, så har de jo haft en okay dag alligevel. Øh, og så er der en dag igen i morgen, og så bliver i morgen nok bedre. Ikke? Men kom ud, og det er også det, vi opfordrer til. Kom ud og være med. Og så, øh, så gør man det så godt, man kan. Det er bedre end at være derhjemme.
1: Der er også nogen, der venter på en, når man er et hold på næsten 35. Ja, det
5: ja. er nemlig rigtigt. Ja. Det er nemlig rigtigt. Og så er det jo også nemmere at komme af
1: sted. Ja. Ja. det er ikke helt lige meget om jeg kommer eller ej, for de andre mangler mig. Ja, ja. det gør de bestemt.
6: Og har brug for dig. Ja. ja. Det er jo meget gruppearbejde også, og derfor er det jo også nødvendigt, at man kommer, fordi hvis ikke du er der, så er der noget arbejde, der går tabt, og derfor kan de andre måske blive sure på en, eller ked af det, eller hvad ja, de end kan blive, og det er vigtigt, at du kommer, så det er også vigtigt, at du føler, at der er brug for dig.
1: Der er mange grunde til det, men jeg kan også godt forstå at rent praktisk, så er det også nødvendigt, at man er der, for gruppen den er ikke helt, hvis ikke man er der.
6: Nej. Nu har de idræt i øjeblikket, og jeg skal op til det eksamen til det. Nogle af dem her til, til december måned. Og det er svært at spille en håndboldkamp, hvis alle de ene af holdet spiller, eller mangler.
1: Sådan.
4: Lars, nu spurgte jeg jo Anja før, hvad, hvad man skulle være opmærksom på, hvis man, hvis man tænker, at man måske godt ville starte sådan en uddannelse op andre steder i landet. Hvordan, hvordan ser du det fra et jobcenter synspunkt
6: Ja, så altså, øh, jobcentret er simpelthen altså, ikke det, øh, det værste, øh, vil jeg sige, fordi det spørgsmål om prioritering, at, øh, at man siger fra jobcentret at sige, at det, det her det vil vi, og at du rent faktisk kan, på, på den lange bane kan se, at det her det, øh, hjælper folk ud i, i beskæftigelse. Øh, så, så på den måde er det en besparelse og en prioritering. Jeg, jeg vil sige, at den største øh, hurdle, det er, at den enkelte uddannelsesinstitution kan se det. At de kan afsætte øh, tid til at varetage de interesser, som, som det kræver øh, for at have sådan en klasse. Det vil sige, at, at man sætter øh, en lærersammensætning øh, op omkring det og vil at mærke her en, en rigtig lærersammensætning. Nu har jeg været så sød og rose samarbejdet øh, rigtig mange gange. Det vil jeg så også tillade mig her at sige. Uden Anja, så var, var R-klasserne aldrig blevet så gode, som de er. Det var, så det er noget der er vigtigt.
1: Ja. Jamen så skal vi jo bare klone jer to, så er den, så den i orden. <laughs>
5: Det er jo klart, at man, man skal jo også have en, en interesse for det, ikke? og jeg er rigtig, rigtig glad for. Jeg er glad for alle mine elever, og jeg er også glad for at være i R-klasserne. Det er der ingen tvivl om.
4: Ja, fordi man er vel også nødt til, altså som underviser i, i de her klasser, at man vel også nødt til at investere mere i de her elever, end, end man typisk måske nogle gange vil i en, i, en, i en klasse med elever, der er normalt fungerende.
5: Det er jo altid svært at generalisere, fordi man er lærer på forskellige måder. Og øh, jeg investerer i alle de elever, jeg har, uanset øh, hvilken linje de er på. Og, men det er klart, at når jeg er studievejleder for de to R-klasser, jeg er, så er det klart, at jeg, jeg øh, hjælper med nogle andre ting også. Ikke? Og når jeg har eleverne i tre år, så kommer vi også rigtig tæt på hinanden. Og jeg synes, at det, det er meget givende og det er meget rørende for mig, at få lov til os at komme så tæt på på andre mennesker, at at blive en del og en vigtig del af deres hverdagsliv også. Det det er jeg meget taknemmelig for.
6: Jeg jeg vil godt tilføje her også, at at investeringen behøver simpelthen ikke være så meget større end ved andre klasser. Det, der er det vigtige, det er, at man har hjertet på det rette sted, og det kommer helt fra fra, fra, fra hele skolen af, så startende op fra med med, med en ledelse, som, som ved det her og, og hele over til kontorpersonalet, køkkenpersonale, rengøringsfolk, studievejledere og lærere, at, at, at de viser, at de vil det her, at de har et godt menneskesyn. Det er det, der er det vigtige. Så kan alting lykkes.
4: Og når nu du siger investeringer, Lars, så er der vel, der er vel også en lille smule økonomi i det her for kommunen?
6: Ja, øh, altså nu skal jeg jo ikke, jeg, jeg hverken kan eller skal kunne komme ind øh, på på, på selve kommunens økonomi, øh, men, men jeg har lavet en kost-benefit-analyse på det øh, sådan på det samfundsøkonomiske plan øh, på, på, den, på den første overgang der var, og der, og der kan man sige at, 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 at hver eneste overgang vil have en samfundsøkonomisk besparelse på 1,15 millioner kroner øh, så det er der alligevel værd at tage med øh, og det, det er inklusiv min løn skal sige. Og her er ikke inkluderet de afledte effekter, øh, såsom at man øh, får mindre øh, brug for øh, lægebesøg, mindre brug for medicin, mindre brug for, 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 for psykiater og øh, distriktspsykiatri i det hele taget også. Øh, så det, det har rigtig mange samfundsøkonomiske gavnlige effekter. Ja, fordi den eneste,
4: den eneste økonomi, som, sådan som udgangspunkt kommunen bidrager til, så det her forløb, det, det er din løn. Er det rigtigt?
6: Ja, det er det. Og så en gang imellem, så er det også nødt til at være nogle, nogle sagsbehandlere i jobcentret, og også på andre dele af kommunen, altså børn og familie og specialenheden har, har borgere, som er, hvor de er inde over, enten før eller under, og også efter. Men, men, men ellers er det rigtigt. Det er sådan set kun min løn, der er den eneste udgift. Altså for mig
4: at se, så ligger sådan et tilbud her jo lige til benet for andre kommuner. Altså fordi for mig at se, så er det her en, en relativt begrænset økonomisk øh, udfordring for kommunerne at sætte gang i, i sådan et forløb her.
6: Ja, det mener jeg bestemt også.
1: Det vil det være.
4: Og de, de effekter, der er, de er bare kæmpestore.
1: Ja, de er kæmpestore, og for mig er det faktisk det allervigtigste, aller og også her er der jo nogle mennesker, der bliver direktører i deres eget liv, og det skal alle mennesker have lov at være, så det, det, det er, man får rigtig meget ud af det som samfund for en lille, for en lille pris.
4: Ja, og de enkelte lever for, altså de, det ændrer den her uddannelse, den vil jo ændre de fleste af de her menneskers liv.
6: Altså alle skulle have lov til at komme og se dimensionen med de her unge mennesker, øh, og, og se, hvor, hvor, hvordan de er vokset, hvordan hvor, hvor glæden stråler ud af deres øjne. Det er fantastisk. Det ser vel som på alle andre, øh, men, men nu er det her bare specielt.
1: Ja, det er specielt, fordi Anja sagde jo tidligere, at de kunne være helt op til 38. Når man tænker på, at nogen har levet i 38 år, uden at få den succes, som de får, der, så kan jeg knamme godt forstå, at de smiler og er glade. <laughs>
4: Men hvis nu der sidder nogen derude og lytter fra andre kommuner, og de er interesseret i måske at spørge lidt mere ind i den måde, I har valgt at gøre det på, er man så velkommen til at tage fat i både gymnasiet og, og jobcentret her i
6: Kalundborg? Absolut, kan jeg, jeg kun sige.
5: Ja, helt bestemt, helt bestemt. Man er altid velkommen til at, at ringe eller skrive.
6: Jamen,
4: det er jo bare en kæmpe succeshistorie.
1: Ja, Ja, tak. I- igen i dag har vi snakket med nogen, der kan deres kram. Det er Jamen, dejligt.
4: Helt sikkert. Det er jo, uh, vi elsker
6: det. Ja. <laughs> Jamen tak, fordi I tager det op.
4: Jamen uh, selv tak. Og... Men Lars og Anja, så vil jeg sige tusind tak, fordi I havde lyst til at gæste kandidaten og læreren.
5: Tak fordi I ja, Tak selv.
1: Og
4: held og lykke fremover. Tak. Og Gunnar, det var jo et fantastisk afsnit igen, synes jeg.
1: Ja, det var det. Man bliver helt glad. Det er fuldstændig. Ja. Og du fik lært noget igen? I igen. Ja, ja, det gjorde jeg faktisk også. Jamen. Der må du altså meget undskylde Men Jeg snubbede lidt af det der har halløjt i dag.
4: <laughs> det, det skal du også være velkommen til. Det er jo fantastisk. Og det er jo derfor, vi har lavet den her podcast. For vi, for vi, vi kan lære, og lytterne kan lære. Ja. Så, men hvor vi høres jo ved igen om 14 dage. Det
1: gør jo bestemt. Ja. Vi ses. Vi ses.
0: til landlab med mig Kasper Svind. Så ledes oplyst og måske endda oplyftet. i hvert fald så fik du her aftens afsnit fra kandidaten og lærlingen med Jonas Henriksen og Gunvar Jensen som værter. De havde inviteret underviser Anja Wust Henriksen og mentor Lars Nøremark ind til at fortælle omkring den forlængede HF uddannelse. Og hvis du nu sidder derude i en kommune uden sådan en ordning, så fik du her i hvert fald nogle gode argumenter for hvorfor det kunne være en idé. Hvis du vil høre mere omkring kommunalt politik, både de store emner og de konkrete eksempler, så kan du finde flere afsnit af Kandidaten og Lærlingen inde på podcastens egen hjemmeside på diverse podcast platforme, eller finde tidligere Talentlab-udsendelser med podcasten inde på radio4.dk eller i vores Radio 4-app. Imens du kan blive klogere på det til det kommende kommunalvalg næste år, så kan du i aften også blive klogere på verdens største fodboldliga. Den engelske Premier League er på mange måder epicenteret for god fodbold, og derfor er det da også naturligt, at Morten Palme Andersen og Søren Kierkegaard Åby har kastet sig over den, og hver uge gennemgår udvalgte kampe og tidens trends i den engelske topfodbold. Det gør de i podcasten PL Taktiko, og i aften der skal du høre omkring spilleuge 9, der både byder på klassiske favoritsejre og en smule overraskelser. Men først der skal du høre omkring de seneste nyheder, der blandt andet indeholder tidlige julegaver til det engelske publikum. Hør med her!
2: Bolden vendte tilbage til det engelske stadion til weekenden, og snart gør tilskuerne det samme. Fra december bliver det igen muligt at byde tilskuere velkommen, men først en gennemgang af en ny spilrunde. Burnley fik deres første sejr, Liverpool volerede trods selvet, og Brighton hentede tre vigtige point på en svær udebane i Villa. I rundens topgang blev City sendt hjem med to nødmedelag, da Spurs snappede deres 6. sejr i sæsonen. De d der lukker færdes mål ind, og scorer næst flest, og så topper det lige nu ligaen, mens vi nærmer os det altid hårde juleprogram. Klubberne hænger i, og det gør I forhåbentlig også, når vi er tilbage med nogenlunde lyd, som præsenteres i samarbejde med Merit Media og Radio 4s Talent Lab. Det her er PL Taktiko. Velkommen til dig, Søren. Jo, takker jeg lige i Morten. Og vi har jo rullet i fire minutter, men øh, for lytteren, der er det lige et enkelt minut. Men sådan er det, når man øh, klokker i det, som jeg gør her. Ja, men du tog os lige tilbage til en tidsrejse, tilbage til den
3: 1975, hvor det var
2: et hold som Breiton,
3: der spillede. <laughs> øh, igen, meget spændende udtal, men det var enormt underholdende. Ja,
2: der er der er og de kommer heldigvis ikke ud. <laughs> men øh, du sidder jo og, og smiler stort. Hvis jeg skulle øh, spørge dig, hvordan du har det på en skala fra Jose Mourinho til Nicolas Pepe, hvor ligger du så? Ja, det er jo en meget øh, spændende skala,
3: især når man så Mourinho, han har været ude og give, øh, hvad var det han har givet? Han har givet øh, spansk skinke, så jeg. Det havde han vedet med troppen om, at hvis de, øh, hvis de slog City, så øh, ville han give dem en meget dyr spansk skinke. Så der var et meget spændende billede på Twitter med ham og Riggion, der var ved at skinke fra et ben. Øh, og hvis det er den stemning, vi er jamen, så er jeg helt oppe og støde ved Mourinho. Du er helt oppe det, ja. Du, du kommer da over dit kvist nedadlag fra sidst Ja, det, det gjorde ondt det, det, det var langt ind i sjælen, det kan jeg godt mærke. Men øh, ja, weekendens øh, God fodboldkamp, det har løftet mig lidt op
2: Det er godt, og jeg, jeg er selvfølgelig nede igen Som, øh, som altid efter sådan en, en lidt hård Premier League weekend Men sådan er det. Så kommer vi ind i julen Og det er jo trods alt i Ardernes fest Så man ikke, at der er nogen, der har nogle gode resultater til mig der Om ikke andet vi får se. Du sidder ikke og, og, og ser ud til, at, at du regner med, at det kommer til at gå meget bedre for min hold her fremover. Ja, det, det er bare ikke rigtigt. Jeg ved bare ikke om, det bliver bedre juledagende for os. Det har jeg svært med at se. Det er jeg glad for, du siger. Men er vi ikke andet, så lad os snakke om nogle nyheder for Premier League. Og vi kommer ikke ud om, det. Jeg har også nævnt det i introen. Tilskuer tilbage på stadion fra december. Fantastisk nyhed. Ja, kæmpestor nyhed. Altså vi snakkede om det i et tidligere
3: afsnit, og jeg var meget afvisende over for den, for jeg følte ikke at det var realistisk. Men det er lige pludselig gået stærkt, og man har lavet nogle tiltag, der har gjort det muligt. Der er så også noget med alle de her tiers. Altså det er ikke alle stadioner, der får lov til at låse op eller låse op for tilskuer. Så jeg mener jeg Manchester United, City der ligger i uh, tier 3, uh, mener hvor de ikke kan få lov til at få tilskuere på stadion. Men mange af de andre klubber kan få lov til det. Jeg mener det er 2000 tilskuere, hvis du ligger i tier 2. Uh, altså efter uh, hvor stort er smittetællet, eller af i området. Øh, jo flere tilskudder kan, kan du få lov til at lukke ind. Øh, det er jo så heldigvis nogle Premier League-klub, der kan få lov til at
2: drage, øh, drage nyt af. Ja, der er nemlig de her tre niveauer, hvor at, øh, i det nederste tier 3, som du siger, hvor at, øh, ja, blandt andet Manchester-klubberne ligger, og Liverpool, og jamen, egentlig lidt den nordlige England, der, der må man ikke have nogen tilskud nu men London-klubberne, og, og det lidt mere sydlige, Hados. Brighton, Southampton, de må, de må lukke 2.000 ind i det her tier 2, og, er du sikker på det? Nej, jeg kan ikke finde fordi, ud af geografien. Er det, er det fordi, omvendt, eller jeg
3: mener, Nej, du har ret med, at Manchester-klubberne må ikke mere Men Liverpool må gerne lukke 2.000 De ligger i 10-2 også.
2: Ja, det kan jeg se. <laughs> det er nemlig rigtigt. Det er Leeds, jeg tænker på. Og Leicester. Ja. ja. Så, så er der styr på det. Ikke nogen fake news her. Men ja, øh, tier 2, de må lukke 2.000 ind. Og hvis man rører op i tier 1, hvor der lige nu ikke er nogen, så må man lukke 4.000 ind. Vi kan måske lige give et overblik, øh, hvis nu, at jeg ikke bare skal name drop nogen. Jeg har nemlig en liste her. Tier 2, dem, der må lukke 2.000 tilskud ind, det er Liverpool, Everton, Chelsea, Tottenham, Arsenal, West Ham, Crystal Palace, Fulham, Brighton og Southampton. Og så tier 3, hvor de ikke må få nogen tilskud ind endnu, det er Manchester, både City og United. Så det er Burnley, West Bromwich, Leeds, Sheffield United, Wolverhampton, Wolverham ville og Newcastle. Så øh, nogen får tilskuere, og nogen får ikke. Er det færre, eller, eller er det bare sådan, det skal være? Den, jamen, altså, jeg tror, at man skal bare være
3: glad for, at der kommer tilskuere på stadion, fordi det har godt nok haft lange udsigter, også i, i England, hvor de har haft store problemer med coronaen. Øh, så det er fedt at se, at der kommer folk tilbage på stadion. Er det en konkurrencemæssig fordel? Jeg ved ikke, hvor meget ti, eller 2.000 tilskuere kan gøre på et stadion, som for eksempel på Anfield, hvor der er plads til omkring de 60.000. Så ved ikke, hvor meget 2.000 tilskuere egentlig kan lave alarm så det ved jeg ikke om det kommer til at gøre en stor forskel jeg synes det er vigtigt at vi får lov til at se nogen tilbage på stadions og, altså, det eneste der så også har været det er, at Premier League klubberne er blevet advaret i hvert fald fra FAA om at det skal ikke bare være store sponsorer, og det skal ikke bare være rige øh, mennesker der køber de dyreste billetter der skal have lov til at komme på stadions, der skal være plads til almindelige mennesker, og det er måske mere det jeg er bekymret for at det ikke er den almindelige person, der, eller der er sæsonkorthold der får lov til at komme
2: ind, men øh, det er sponsorer og rige mænd i stedet, fordi det er jo ikke lige det er tiltænkt. Ej, det er det, det er det jo nok ikke, og som vi snakker om sidst, så er juleprogrammet, det er jo der, hvor man gerne tager familien med på stadion. Det bliver måske muligt nu, men som du siger, det kan også godt være, at klubberne de vil have lidt indtjening, og de sælger billetterne lidt højere, end de normalt gør. Lad os ikke håbe, at de spekulerer det, i hvert fald i, i den her omgang, men en, en glædelig nyhed, og selvfølgelig lidt ærgerligt for dem, der så ikke får lov til at, at have tilskuer, men sådan er det med den situation, vi, vi står i, og så kunne man måske håbe, at det er slut med lyd. På, øh, på fodboldkampene? Ej, jeg ser aldrig med den der. Hvis
3: jeg kan undgå skal jeg ikke have tilskuet lyd på. Det er så irriterende. Jeg synes faktisk, det er meget mere fascinerende at høre spillerne og træneren og dommerens øh, råb under kampen. Øh, jeg ville foretrække ved en tilskud på, som jeg havde tidligere, men når det ikke er muligt, så synes jeg faktisk, det er meget sjovt at høre, også øh, egentlig fascinerende. Jeg har også en lille, en lille snags
2: med fra en kamp, øh, hvor jeg fandt noget meget underholdende. Og jeg glæder mig til det. Jeg glæder mig simpelthen. Men øh, ja, en midt uge med Champions League selvfølgelig også, og Europa League i aften. Øh, vi kan nævne dem, der har været i kamp, de engelske hold i Champions League. Det er Chelsea, der var en tur i rennen og øh, tog hjem med en 2 sejr Og United, de har haft øh, besøg fra, fra Tyrkiet. De har haft Istanbul-Pasachi her en tur på Old Trafford. Send dem hjem med en øh, 4 er efter de er tabt nede i Istanbul City. De har været en tur i Grækenland og møde Olympiakos, og har taget en 1 er med hjem. Og Liverpool de fik besøg fra Atalanta, og de måtte altså se sig slået med 2-0. Men det er vel ikke noget, man er sådan helt nedover i Liverpool. Jeg tror, i forhold
3: til ja, det, jeg så i første leg i går den kamp, fordi jeg kan simpelthen ikke se mere efter, det var så ringe i første det, ja, det var, ja, Det var ikke det, Liverpool, vi så mod Leicester overhovedet. Og der var også en del rotation. Jeg ved godt, at Stadia med der lige kommer fra en koronakanté, han har været i, og de havde også med nemme. Men ja, der var mange andre, der faldt igennem. Ouijay faldt igennem. Øhm, midtbane, så også meget tynd ud. Den er også tynd besat med alle de skader, de har i forvejen. Og ja, det så heller ikke godt ud nede bagved Så det er en kamp De hurtigt skal kaste i glemmebogen Men det er også på grund af et tæt kampprogram Synes jeg godt man kan skrive det som øhm, Ja Ellers så synes jeg City imponerer i Olympiakos Olympiakos har to skud i hele kampen Har ikke et eneste på City's mål Det er ret dominerende Også i forhold til at De lige har været igennem Mod Tottenham Så det var fedt at se øh, Manchester United Jeg minder over 4-1 Over at bare sige her Men det er altså også bare et hold De skal slå jeg synes, der er en sjov krølle ved det af i Herhold. Der er jo en masse gamle Premier League-spiller på holdet, hvis man lige kigger igennem. Der er en uh, Martin Skertel, der løber rundt, der snart bliver 36 år. Der Som var Snart går at komme back for Liverpool i midterforsvaret. Man, man kan, man kan jeg kan slet ikke begribe, at det her United Holder tabt til det her i Herhold. De har Martin Skertel i midterforsvaret, der er næsten 36 år. De har en anden centerforsvaret, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg kan i hvert fald ikke udtale hans navn. Der var 34 år, spiller fra Moldovas landshold. Det er centerforsvaret. Så har de en Raphael, hvis der er nogen der kan huske ham, den ene tvilling af Rafael og Fabio der var højerebakse i Manchester United, der er Raphael der løber rundt, kun 30 år, man skulle tro at han var ældre for han har været med i evig tid. Man kan huske ham både som United-spiller og Queens Park Rangers-spiller. Han er med, så var der, hvem var der ellers? Jo der var Nasser Chadli på venstre kant, der også hælder i Premier League for Tottenham, der er 31, og så havde de Demba bab på toppen, som er gammel både Chelsea og Newcastle-mand. Og der må man bare sige, det er jo ikke et all-star-hold i Premier League, det ville ikke kalde det, men et old boys Premier League hold kunne det næsten godt være. Ja, det er i hvert fald nogle, øh,
2: nogle spillere, man husker, øh, om ikke andet. Jeg ved ikke, om man husker dem for at være prangende, men i hvert fald nogle af dem, øh, som Liverpool-fan, der må bare husker, man vel i hvert fald. Jeg tror, der er både Liverpool-fans og nu
3: også United-fans, der vil huske ham for at have friløber fra, øh, fra midten af banen af. <laughs> det, øh, det er ikke en
2: kønsyn. Det gør i hvert fald ondt på både Liverpool-fans og også nu i United-fans. Det gør det. Øh, jeg har tre mere med her, øh, nyheder. Jeg har en øh, god nyhed, så har jeg en lidt ærgerlig nyhed, og så har jeg en lidt Mærkelig nyhed, men, øh, men det kommer. Den gode nyhed, det er, at uh, Theo Walcott, god gamle, han har altså scoret i 14 Premier League-sæsoner i strej nu. Og øh, jamen, han er vist kun 31, men en mand, der har været med i en jeg har lyst til at sige menneskealder, men der er der nogen, der er flot. Meget, meget unge menneske. <laughs> der er der nogen, der er. Men i hvert fald flot. Og en, øh, en spiller, som vil et eller andet sted snart er ved at have en, en vis status, selvom han aldrig sådan rigtig har fået det helt store gennembrud, hvor man tænker, okay, han har været en af ligagens allerbedste Ja, det er lidt med sin som fire walker, for han havde jo en klar spidskompetence i sin topfart. Det var, det
3: var helt en imponerende acceleration, da han slog igen til starten starte med som underspiller først af og og noget jo egentlig rigtigt at spille så meget for deres første hold, han bare røg videre til Arsenal, og kom også tidlig med til en VM-flutrunde. Det kan ikke huske, at det er 0-6, han kommer med tidligere, eller det er allerede er 0-2. Nej, det er 0-6, mener jeg. Ja, er det er ikke 0-2 i hvert fald. Jeg mener, det er 0-6. Hvad øh, hedder de som landstræner der? Det var ikke Capello, var det Svend Jørgen Ja, jeg skulle også sige, om det ikke var Svend Jørgen. Der havde ham med allerede dengang. Øh, en meget ung spiller. Og det var jo allerede, der tænkte man jo, at det andre kommer til at slå igennem og blive den helt store stjerne. Det blev han aldrig rigtigt. Der var også en del skader indover, der også forpurrede det. Øh, også gjorde noget ved hans topfart. Men altså, man må også bare tage haten af for den karriere, han trods alt har haft. Og spillet så mange år i Premier League. Og stadigvæk relativt ung, 31 år. Der er nok flere gode songer i ham, og så kom hjem til sin øh, hvor
2: han også har scoret nu det. Det er, det er fedt at se. Det er det. Noget, der ikke er fedt at se, og det er den ærgerlige nyhed, det er, at en anden Everton-spiller, Luca Digne, han skal opereres i anklen efter en skade, som jo så selvfølgelig sætter, sætter ham ud, og som er et stort tab for det her Everton-hold. Ja, et kæmpe tab. Øhm, de har
3: ikke lige en anden mensterbakke, slet ikke i samme hylde, og det er der ikke nogen, der har i Premier League. Altså, Luca Digne, han, Lucas Digne er jo... Ja, jeg vil sige, han er op omkring Andy Robertson, og Ja, han er nok en af de bedste øh, venstrebackse i Premier League, også offensivt. Han slår nogle enormt imponerende indlæg. Og han er med til at åbne spillet op, øh, specielt hvis de har Banar over på den kant, der kan gå ind i banen. Jamen, så åbner han rigtig meget op og kan yde farten på ødsiden. har ikke den samme. Hvis han ikke har en dinie, der kommer og har den samme trussel, så bliver Banar heller ikke lige så farlig. Så, så kan han ikke træde ind i banen på samme måde, for han får ikke pladsen, fordi de respekterer ikke overlaget på samme måde. Øh, og ja, Dinja har også bare lagt op til et hav af mål, øh, også i sidste sæson.
2: Så et kæmpe tab af Everton, fordi han er en af deres bedste spillere. Og så er det lidt mærkelige nyhed til sidst. Det er, at Arsenal, der har fået tilbudt Christian Eriksen, angiveligt for 12 millioner pund, som er sådan lige omegnet af 100 millioner danske kroner. Det er The Sun, der, der skriver det. Ja, men, men dem kan virkelig... Og ISPN. Ja, Og det. den er blevet grebet af Sky Sports.
3: Ja tak, men, men vi skal ikke køre noget på det sådan at jeg kan ikke fordrage den avis. Øh, det er noget værd at for at sige det mildt. Men ja... Øh, men det er jo ikke første gang at Christian Eriksen bliver sat i forvindskabet. Nej, jeg skulle lige til at sige, vi er ikke blevet tilbudt Christian Eriksen af Premier League klubber, fordi altså jeg har kæmpe respekt for Christian Eriksen som fodboldspiller, men han skal bare sættes i sin helt specifik situation, fordi han er udbredt tier. altså han er ikke han arbejder meget, altså vi har set det i Premier League, han løber mange meter, men det er jo ikke fordi han har en stor acceleration, så han skal placeres rigtigt og have tid til at finde de der rum, og det kan han bedst som tier. og der er bare ikke rigtig særlig mange klubber, der har den luksus 10 mere. Selv hvis du spiller med en tier, nu skal han være enorm mobil og arbejde meget, du kan se. For eksempel det, hvor Polino bruger i en Roberto Firmino, som tieren, øh, efter Shorttags slået igennem, og han arbejder stenhård og skal fylde rigtig meget areal, også defensivt. Det er bare ikke den rolle, Christian Eriksen har, eller den rolle, han kan have. Det er også derfor, han er faldet ud i Inter. Jeg sagde det allerede, gang han skiftede. Han passede igen på det interhold, for de spiller ikke med en udbredt De prøvede at til, at de kunne spille med en tier. Det gjorde ikke noget godt for holdet, og så røg Christian Eriksen ud i kulden. Og så er det bare svært at finde tilbage, når de går tilbage til den information de havde før, hvor der ikke er en tier øh, Så det er en svær situation for Christian Eriksen, jeg håber, han får det januar at på plads, fordi. Det der foregår nedenfor, det er ikke godt for ham eller for inter, Så hvis han kommer tilbage til Premier League, Arsenal, er det så lige der, jeg vil sætte ham? Det er nok ikke. Altså, Jeg synes, de er rigtig really dygtige offensive spillere, og jeg ved ikke lige, de spiller ikke, de spiller ikke lige frem i formation lige nu, hvor jeg føler, det passer ind. Det minder faktisk meget om det Inter-hold, rent formationsmæssigt, den måde, Arsenal spiller på med tre, mænd nede uden tiere. Så skal han tilpasses der. Altså, Arsenal kunne ændre formation, men jeg synes også, Arsenal har større prioriteter end en tiere, så det lyder lidt som et, ja, en agent, der prøver at placere rygterområdet, når jeg den skal væk for at skabe
2: interesse. Og så lige præcis til Arsenal for at drage nogle, nogle paralleller måske til en anden øh, stor dansk spiller, vi Laudrup, lave det forbudtes skifte. Ja. Vil det være lige så, så
3: grumt her? Nej, nej det vil overhovedet ikke være lige så grumt. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer ind og kaster noget på banen eller noget i den dur, eller råber noget i samme grad. han vil nok ikke være en populær mand, det tror jeg ikke. der er noget, Nogen vil ikke skjule på. Men jeg tror omvendt, hvis Tottenham var interesseret i at få dem tilbage, så vil de også sagtens kunne få det. så det er også,
2: Hvis de virkelig vil have ham, så må de jo, jo til bladet for munden. Det er ikke ligefrem en Saul Campbell, der går fra at være anført i en klub, til at lige pludselig blive sådan helt ud af det blå. Ej, det, er det? I den anden. det er det overhovedet ikke, så jeg stadig med grænsial, jeg tror heller ikke, det kommer til at ske. Så lad os runde af på den, og lad os gå til de kampe vi har vi har udvalgt. Vi starter i Newcastle, som har taget imod Chelsea. Den blev 2-0 til de blå fra, fra London, og en kamp, som de egentlig havde styr på hele vejen igennem, og hvis Timo Werner havde været lidt skarpere, jamen så havde det nok også været lidt mere, end, end bare 2-0. Newcastle, der er egentlig ikke, ved så meget. Øh, er det også sådan, du opfatter det?
3: Ja, det synes jeg egentlig, er meget godt ramt. Altså jeg synes, Chelsea har en imponerende offensiv, i den her kamp, og igen, det kan jeg også tease lidt. det bliver også min deep dive i dag, at jeg vil kigge på, nogle af de offensive løbemønstre, Chelsea har, for i den her 4-3-3, har de, begyndte at se nogle mere indlede løbemønstre, det har savnet for nogle af de andre tophold, det begyndte jeg at se her hos Chelsea. Man kan begynde at se, at der har været tid til at arbejde med det her hold, og de har jo vaklet lidt imellem, at de vil spille med tre mand nede bagved, fordi de vil prøve at få på det her forsvar, specielt restforsvar, når der bliver lavet kontraindgreb mod dem. Og det har de så ændret til den her 4-3-3 nu, og det synes jeg klæder dem meget bedre, en mand, som kan tilkomme også til sin ret her, kan ligge og fungere som en restforsvar og fylde enormt meget og læse spillet og bryde afleveringer. Det er en rigtig god til, og det frigør andre spillere til at blive mere offensiv. Så på den måde, der synes, jeg, der synes jeg, det er alle de rigtige ting, de har gjort Chelsea med den her
2: 4-3-3. Hvis du kan høre noget, der rummer her i baggrunden, så er det lige mig, der finder min, min oplader frem, fordi at mit batteri, det er altså ikke, hvad det har været. Så jeg skal lige have den her i en gang. Ja. Men uh, ellers så kan du lige. Uh, Skal jeg bare fortsætte?
3: Ja, du, du kører bare jamen, jeg kører bare videre. så. Men,
2: uh, vi ja, klipper jo ikke. Det, det håber
3: jeg, folk er klar over. <laughs> ja, jamen, Vi kører det i One Take, og det er også mere uh, autentisk. Men ja, altså, Newcastle de skaber ikke rigtig noget den anden vej i den her kamp. De har jo en uh, maxim, der plejer at være der, deres forhold til mand. Men han kommer aldrig rigtig afsted i den her kamp. Og tværtimod ser han mere udisciplineret i forsvarspillet i nogle perioder og bliver fanget ud af position. Joe altså... han har bare aldrig rigtig stået igennem i Newcastle. Det er ved Gud ikke kun af egen skyld, han har. I sin tid i har han heller ikke været en spidsangriber, der skulle ligge alene deroppe, og slet ikke, når de står så lavt. Han er ikke nogen, selvom man rundt om, selvom de prøver at bruge ham på den måde. Øh, der bliver bare alt for langt fra. Vi har roset Newcastle for, at de har været kompakte og svært at spille igennem. Men det er jo fordi, de har, så også har haft øh, Sandmaximang. De har haft al De har haft øh, andre spillere, der kunne tro i dybden, end Twite De også har også haft i de perioder, der også har haft begrænset succes, men har haft en spidskompetence i sin far, der også kan gøre ondt. Og der bliver bare for langt op i den her kamp fra Newcastle. De står bare tag imod, og det bliver aldrig. Det bliver lidt rigtigt. De har et par enkelte omstillinger, eller nogle enkelte kontraindgreb øh, efter nogle hurtige omstillinger, der bliver farlige. Men det er meget sporadisk og det er bare et spørgsmål om, hvor stor sejren skal være for Chelsea.
0: Radio 4 taler med Danmark. Så fik vi taget hul på PL Taktikos tilbageblik på spille 9 af Premier League. Og jeg står selvfølgelig klar med den resterende del af denne episode på den anden side af dagens sidste nyheder, som du får lige her.